0: Todos conocemos historias de personas que se han beneficiado de lo que el doctor John Maxwell llama la ley del momento oportuno. Pero ¿cómo saber cuándo es un momento oportuno? Más importante todavía, ¿cómo aprovechar las oportunidades que se presentan en la vida de un líder? Quédate con nosotros porque en nuestro episodio de hoy hablaremos de ello. Juan, como siempre, eh, es un placer escucharte y gracias por darnos la oportunidad de, a través de tu voz, escuchar al doctor Maxwell, eh, su perspectiva acerca de la vida de un líder, del desarrollo de un líder. y te, Estamos hoy eh, emocionados, yo estoy súper emocionado porque quiero escuchar eh, tu perspectiva acerca de Ok, eh, eh, no es, no es eh, común que un líder tenga encuentre, tú sabes, todos los focos, las luces verdes de los semáforos de su vida, ¿verdad? Es decir, no es, no es fácil encontrar que hay un momento conveniente, pero siempre hay la oportunidad de hacer algo. ¿Cómo aprovechar esas oportunidades? De eso vamos a, a hablar hoy y estoy emocionado, te repito, por escucharte.
1: Sí, Ale, un gusto estar en estudio otra vez y estar con todos nuestros amigos que nos están escuchando hoy. Y nos, nuestro deseo, como siempre, es agregar valor a sus vidas con el deseo que ellos multipliquen ese valor a otros. Así que, si tú me estás escuchando, comparte este podcast con otras personas. Queremos ir creciendo. Tenemos un sueño. Y ese sueño es ver eh, toda persona del, del, voy a decirlo así, el pueblo hispano, uh -huh. el, el pueblo de, de habla español, crecer y que seamos una fuerza en el mundo, no solamente de número, porque uh -huh. somos muchos, uh -huh. sino de, de, de fuerza de liderazgo. Así es. Y que realmente nosotros podamos ser los líderes en esta generación. Y yo creo, yo creo en el potencial que hay en nosotros. Pues hoy hablamos de las oportunidades. Y esto es súper bueno porque todos nosotros, toda persona que me está escuchando hoy, de alguna forma cada día se le presenta oportunidades. Y hoy queremos hablar acerca de cómo sacar el mejor provecho de esas oportunidades. Yo creo, Ale, que estoy donde estoy en este momento por las oportunidades que me, me atreví a, a, a agarrar y a sí. hacer algo con, con ellas. Incluso, el hecho que estoy al lado de John Maxwell, eh, trabajo con John Maxwell, trabajo por John Maxwell, y, y el hecho de estar haciendo lo que estamos haciendo hoy tiene que ver con hace 20 años atrás hubo una oportunidad, tomé un paso, y, y, y esa oportunidad me llevó a otra oportunidad, a otra, sí. a otra, y ya estamos... Eh, hasta el día de hoy.
0: Y, y quienes te conocemos, seguramente hay eh, en medio de nuestra audiencia eh, gente que te conoce personalmente, que te ha escuchado, ha estado en, en, en lugares donde tú has eh, comunicado como líder, eh, eh, sabemos, sabemos que tú eres un tipo de líder aventado, ¿verdad? Es decir, que se, que se lanza sobre una oportunidad y, y eso, es, eso es desafiante, especialmente porque... Hablando de aprovechar oportunidades, muchos líderes pueden equivocadamente sacar la conclusión de, quienes de que quienes aprovechan las oportunidades son solamente los que tienen esa personalidad, pero no estamos hablando de un asunto de personalidad, ¿cierto? Es cierto, Ale.
1: Estoy riéndome porque cuando, cuando escucho lo que dices, yo digo, ¿y, ¿y por qué es así? Cuando yo pienso en, en, en mi persona, yo no soy la persona más educada, eh, no soy la persona con... Eh, que tengo muchos dones, así que me tengo que apalancar de algo. Es arriesgarme a, a aprovechar de las oportunidades. Y eso es algo
0: que cualquier persona puede hacer. Correcto, correcto. Desde el más extrovertido hasta el más introvertido. Ver, correcto. Es una disposición, un compromiso de liderazgo. Voy a entrarle a pesar de que yo no sea el alma de la fiesta. Sí, así es. Sí, el doctor Maxwell... Eh, escribió un libro precisamente eh, llamado Vivir Intencionalmente, es el título en español, de donde queremos compartir con la audiencia y escucharte a Tijuana hablar de ello, de una eh, lista de cinco, cinco maneras en que una persona, en este caso un líder, puede aprovechar las oportunidades que se le presentan.
1: Sí, Ale. Y pues a mí me encanta eh, cómo
0: Maxwell
1: toma. Y, y nos da como un croquis, ¿no? Eh, menciona cinco cosas, cinco maneras de aprovechar las oportunidades. Son eh, diferentes maneras, pero creo que no, nos pinta un mapa de cómo aprovecharnos de, de las oportunidades.
0: Así es, así es. Y, y, y la, la cosa es que en el liderazgo muchos sabemos el por qué debemos hacer la cosa, Muchos sabemos qué debemos hacer, pero nos atoramos en el cómo.
1: En el cómo hacerlo.
0: Y las maneras, esta lista es Así el cómo, es. precisamente. Sí. Y por eso nos encanta este espacio, porque está destinado, diseñado para ser muy práctico. Así es. Así que aquí vamos a entrarle a esas, a esas cinco, eh, cinco maneras para aprovechar oportunidades. Lo primero que el doctor Maxwell dice es, debes ser el primero en ayudar a alguien. <risa> ¿Qué, qué práctico, ¿no? <risa> es, 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 es tan práctico, tan sencillo que uno dice, a ver, ¿cómo
1: no había visto eso antes? Sí, pero ¿cuántas veces hemos visto alguna oportunidad? Pero muchas veces las oportunidades se presentan como necesidades. Y, y entonces, eh, simplemente ser el primero en responder. Ver una necesidad y no esperar que otra persona suple la necesidad, sino tomar la responsabilidad y decir, ah, yo puedo suplir esa necesidad. Sea lo que sea, algo grande, algo pequeño, eh, pero eso es liderazgo. Liderazgo es Liderar es ser el primero, o, o la forma que, que, que John lo dice es lider, líderes modelan el liderazgo, van primero. Y simplemente mirar, eh, tener los ojos abiertos en el día a día, mirando dónde hay necesidades y, y dar un paso por suplir alguna necesidad. Eh, repito, casi todas, todas las oportunidades se presentan como necesidades. Puede ser una necesidad de alguien más, puede ser alguna necesidad en la comunidad, uh -huh. eh, pero son necesidades que uno dice, yo puedo hacer algo. Y, y no sé cuántas veces yo he perdido de, de tomar y, y hacer algo eh, en un momento porque yo esperé demasiado, demasiado tiempo y alguien más se metió y alguien más suplió la, la, la necesidad, tomó la oportunidad y, y yo me quedo atrás diciendo,
0: Ay, yo, debería yo haber hecho algo. Sí, y, y mira, si tú nos escuchas y tú eres un líder en desarrollo, vamos, todos estamos desarrollándonos como líderes, pero si tú eres un líder que no tiene demasiada experiencia, esto es especialmente útil desde mi punto de vista para ti. Vamos, levanta la mano, vamos, involúcrate, toma la, la iniciativa, meterte a satisfacer una necesidad, sé el primero que da un paso, siempre te va a abrir puertas. Así es decir, es. los grandes líderes que tienen eh, influencia, posición y el poder de abrir oportunidades para otros van a estar viendo constantemente a, que, a, aquellos, a aquellos que se ofrecen, que levantan la mano, no aquellos que están... Esperando a que se les llame.
1: Sí, la, la, la palabra clave ahí es acción. acción es. Actívate, haz algo. Alguien tira un papel en el piso, tú sé el primero en levantarlo. Tú estás en tu bicicleta andando en la calle y ves una señora con bolsas, cargando bolsas, tratando de cruzar la calle y, y se le está dificultando. Tú para tu bicicleta y, y ayúdale. O sea, desarrolla un Ojos para ver necesidades que se convierten muchas veces en oportunidades de crecimiento, oportunidades de, 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 eh, de colocarte en una posición de importancia en la vida de alguien más, en, en, en cualquier lugar. Me gusta la frase que usas, Ale, en levantar la mano. Así es. Pero a veces ni siquiera
0: tienes que levantar la mano. La oportunidad está, es actuar. Eso. Lo segundo que plantea el doctor Maxwell es eh, tomar el riesgo cuando el potencial de trascendencia sea alto. Tomar el riesgo cuando el potencial de trascendencia sea alto. Yo recuerdo, y yo eh, eh, en, en una, una experiencia que vivimos, eh, yo personalmente, pero estuviste involucrado, Juan. Eh, es de hecho la razón por la que yo estoy trabajando a tu lado. Eh, hace unos eh, 15 años, junto con un amigo, con dos amigos, iniciamos una empresa, un emprendimiento, cada cual renunció, dos de nosotros, tres renunciamos a nuestra profesión en un trabajo estable para lanzar un emprendimiento de desarrollo de líderes, una empresa de desarrollo de liderazgo. Y, en, y apenas teníamos seis meses de haberla comenzado, tú llegaste a Venezuela, que es el país, mi país de origen, eh, diciéndonos, tengo un proyecto en el que quiero que se involucren. Y el proyecto es, es ad honorem, es decir, es, es voluntario. Pero el proyecto es demasiado importante. Se trataba de entrenar a poco más de 3,000 líderes en todo nuestro país. Y nosotros estábamos, yo estaba recién casado, mi otro socio recién había nacido su primera hija y no sabíamos qué hacer, pero dijimos, vamos a jugarnos todo por esto. Recuerdo que el doctor Maxwell fue la primera vez que lo conocimos uh -huh. y visitó nuestra ciudad en una ciudad venezolana llamada Valencia, y lanzamos el proyecto con 6,000 personas en un, en un gran auditorio, Arena. Sí, me acuerdo. Eh, y, y eso ha sido una, una, un, una, una memoria, un recuerdo que, me, que conecto con esto de... Vamos, hay que arriesgar cada vez que tú veas que vale la pena, que vale la pena, que es trascendental. Si la cosa eh, es trascendental, hay que entrarle. Pero tú tienes, obviamente... Eh, una experiencia recorrida de tu propio liderazgo, Juan, y observando al Dr. Maxwell haciendo esto. Eh, y, y a mí me, me encantaría eh, pues precisamente ahora escuchar de ti. ¿Qué le dirías a un líder que probablemente está viendo oportunidades y, y, y experimentamos temor? Porque el riesgo genera temor. Sí. ¿Qué, ¿Qué tal si no me va bien? ¿Qué tal si fracaso? ¿Qué tal si defraudo a alguien? Sí, eso creo que mencionaste la palabra
1: clave. Muchas veces no damos el paso por el temor al fracaso. El fracaso es parte de, de, la, es parte de la experiencia, es parte de la jornada para llegar al éxito. Eh, eh, John habla muchísimo acerca de, del fracaso. Incluso tiene un libro que habla acerca del lado positivo del fracaso. Y, 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 y si nosotros podemos vencer el temor de fracasar y ver el fracaso como, como aliado, como amigo. Como que, ok, tomo riesgos, algunos de esos riesgos eh, no, no me van a resultar. Aprendo, me levanto y sigo adelante. Eso es lo que yo creo que una persona tiene que entender para poder eh, lo que estamos hablando aquí, aventarse, arriesgarse, hacer cosas grandes. Nuestro, no, nuestra vida es demasiado corto y hay demasiado en riesgo, por decirlo así, como para quedarnos sentados. Voy a usar la, la frase, es una frase en inglés, pero para quedarnos sentados sobre nuestras manos y no hacer nada. Yo eh, tomé una decisión hace muchos años atrás en que cuando yo veo algo trascendente, algo importante, a mí no importa cuánto me cuesta. A mí no importa si hay gran probabilidad de, de, de fracaso. Yo me voy a aventar algo grande. Porque yo quiero dejar una huella sobre, sobre mi generación. Y, y pienso en algo. No, no puedo meterme a mucho detalle. Eh, se van a dar cuenta por qué. Pero me acuerdo años atrás, años atrás. De alguna forma, llegué a, a ir a Cuba. Y, y eso fue en el año 92 o 93. No me acuerdo exactamente cuál año comencé a ir. Pero eh, comencé a ir a Cuba y, y por una pasión y un amor por el pueblo cubano, por ayudarles las circunstancias que estaban eh, viviendo. Uh -huh. Entonces comencé a ir a, a servir a Cuba. Y entre eh, más iba, más me creció una idea de, de ayudar a adiestrar líderes en, en, en la nación, viviendo dentro de una crisis, de un vacío de liderazgo, pero me creció esa idea y me aventé. Yo dije, Peligroso yo, eso en Cuba. ¿eh? Pero yo dije, yo voy a hacer algo. Pero entre la idea y hacerlo y, y, y poder ejecutarlo, eh, hubo un momento que estuve en Cuba. Incluso había llevado seis personas más conmigo y estuvimos haciendo algo para ayudar al pueblo cubano. Sin embargo, eh, no teníamos el permiso de hacerlo. O sea, nosotros entramos en Cuba como turistas y lo que, lo que hacíamos eh, era contra la ley, para ayudar a personas. Pero la ley decía, no, no, no. Como extranjeros no uh -huh, puedes hacerlo. Uh -huh. Entonces, nos agarraron, nos... Eh, Llevaron preso por, por corto, corto tiempo y nos deportaron y nos dijeron, yo me acuerdo, porque yo era el líder de ellos, yo me acuerdo de, de las autoridades cubanas eh, en, en ese tiempo mirándome a, a los ojos diciendo, los vamos a dejar ir porque deben ir preso 15 años, pero los vamos a dejar ir Orale. y no pueden regresar. Y, y entonces, después de eso, y es una historia larga porque hubo otras cosas que sucedieron, pero me acuerdo ocho meses después, eh, yo, yo subí un avión con un montón de material de desarrollo, de liderazgo y un montón de cosas que no debería uno llevar a Cuba. Eh, y, y yo no debería haber regresado a Cuba, pero subí un avión y que voy a tomar el riesgo a que me echan preso, 15 años, porque hay demasiado en juego. Wow. Hay, hay, hay demasiadas personas que se pueden beneficiar por lo que vamos a hacer, que quedarme sentado sobre las manos y no hacer nada. Y, y, y entré una vez más. Eh, claro, hice algunas cosas eh, para, para ayudar a que entrara, <risa> que, que ahorita no vamos a hablar, pero, pero pude entrar. Y desde entonces he entrado quizás 50, 60 veces desde ese año. Y, y hemos visto de, de, de un lado de la, de la isla a otro lado, de Pinar del Río hasta Baracoa, eh, diferentes centros de entrenamiento, centros de, de desarrollo, de liderazgo, incluso 53 a través de toda la isla. Y miles y miles de hombres y mujeres que, que, que han crecido, que han sido eh, entrenados, a través de esos pequeños centros, y, y todo porque tomamos un riesgo de regresar y, y hacer algo. Y eso fue el, el, un detonador para mí en decir, no, yo me voy a arriesgar a hacer más y más. En este momento estamos, no voy a decir qué, pero estamos desarrollando igual un proyecto para, para impactar millones de personas en otro país eh, porque no podemos quedar inactivos. Así es. Son oportunidades que tenemos que tomar.
0: Sí. Y, y la cosa es, vale la pena, es cuando ves que es trascendente. Claro. Bien, lo tercero, la tercera manera que menciona Maxwell eh, de aprovechar oportunidades como líderes es hacer lo que sabes que está bien, aun cuando no hay promesa de retorno. Aun cuando no hay promesa de retorno.
1: Ale, a mí Eso es liderazgo, porque el liderazgo es
0: servir, hmm. servir a otro. No Diferente es... a lo que la mayoría puede interpretar hoy viendo a los líderes actuar. Ah, sí, claro,
1: claro. Los líderes hoy día tenemos un, un ejemplo, eh, desafortunadamente, que muchos líderes se sirvan. Uh -huh, uh -huh. Eh, están buscando que beneficiarse de las personas. Y, y definitivamente creo que eso es obvio que no está bien. Correcto. Pero hay, hay otro paso que todavía creo que queda muy corto, Ale. Y, y ese es el paso que, ok, yo sirvo a otros, pero soy exclusivo, no inclusivo en las personas que sirvo. Y desafortunadamente en, en nuestro mundo, yo sé que estamos hablando a, a, a un pueblo que, que habla español, desafortunadamente yo me encuentro con, con muchas personas que sirvan a otras personas, pero buscando que su servicio, su acto de amor, de aprecio, lo que sea, se le pueda regresar. O sea que yo voy a servir a las personas que tienen la
0: posibilidad, la
1: posibilidad de, de pagármelo de vuelta, de regresarme el favor, mm. y eso no es liderazgo, porque el liderazgo es servir. ¿Servir a quién? ¿O a quiénes? A todos, a todos. ¿Y, y y, y yo creo que la muestra principal de liderazgo es servir a todos, incluso yo creo que servir a las personas que no tienen la posibilidad de regresarte el favor, el, eh, eso es lo que haces, el, quizás un, das algo económico, un, un dinero para ayudar, que no tienen ninguna posibilidad de regresarte ese dinero, regresarte ese favor, regresarte ese acto de aprecio, de amor, incluso quizás ni siquiera saben que eres tú quien le, quien le estás sirviendo. Entonces, sabes que ni siquiera te van a dar las gracias. Ahí yo creo que es la prueba de un verdadero líder. Un líder wow. sirve a otros y, y incluso con... con más ganas sirve a las personas que no le puede regresar ese, ese acto. Yo tengo como principio algo que, que yo hago y, y algo que me gusta hacer. Yo siento mucha compasión por mujeres que están criando hijos solas. Eh, y, y en nuestra generación hay, hay, hay
0: cada vez más.
1: Hay, hay un porcentaje muy, muy alto. Y pues yo sé que como hombre en mi casa, en, en otro podcast, tú dijiste que yo soy como un handyman. <risa> que me gusta hacer trabajitos, me gusta, me gusta eh, arreglar eh, cosas. y Entonces, yo lo hago en casa. Pero cuando lo estoy haciendo, yo siempre pienso, y qué si mi esposa, que se llama Carla, qué si Carla no, eh, no tuviera marido, quien pudiera arreglar esas cosas. Y entonces eso es lo que me impulsa a decir, ok, ¿a quién puedo a a ayudar? Entonces yo siempre tengo los ojo ojos abiertos eh, viendo oportunidades de servir a quizás una mujer que está criando hijos, necesita un trabajito en su casa, me gusta arreglar jardines. <risa> entonces este, veo que que hay una persona que no tiene su jardín arreglado y lo tomo como un desafío, eso lo voy a hacer. un, un, un Así, algo espectacular. El mejor jardín de su barrio. Y, y simplemente para servir. Porque yo sé que ella no no, no hay manera que me lo pueda pagar. Sí. Eh, otra cosa, eh, viendo mujeres que están criando sus hijos eh, sola es, muchas veces tienen niños. Y sus niños no o, o no tienen mucho contacto con sus papás o no conocen a sus papás entonces alguna palabra alguna cosa alguna frase eh, algún eh, mi mano sobre su hombro siempre trato de de tocar un hombre tocando un, un un niño tocar su hombro sentir el toque de un hombre y si sea posible eh, yo tengo nietos entonces pues se agrega otro niño o o sea, otra niña y, y, y que sea parte de, así puedo servir a, a alguien más que no tiene la, la posibilidad de hacerlo y, y, y no tiene la posibilidad de regresarme ese, ese tiempo que estoy invirtiendo, pero eso me, me ayuda, yo creo que me ayuda más a mí que lo que le ayuda a la otra persona porque me, me ayuda a seguir desarrollando un corazón de, de servir a otros.
0: No, no es, no es eh, natural, ¿verdad? Eh, porque todos en algún sentido esperamos recompensa, pero, pero es, es inspirador y es verdadero liderazgo. Oye, Ale, ¿puedo decir, un, puedo decir una cosa más de eso? Y, y voy a,
1: quizás me voy a quemar a mí mismo con lo que voy a decir. Porque alguien va a decir, ¡ay, tiene otro motivo! Mira, yo soy un hombre de fe. Y en la Biblia, hay una parte que dice que cuando uno toma las viudas y, y, y las mujeres solas, eh, la Biblia dice que Dios es como su, su, su marido. Uh -huh. Pero Dios necesita a alguien con manos y pies aquí en la tierra. Entonces, la Biblia promete, la persona que ayuda a la viuda, la, la mujer sola, Dios le pagará. O sea, no lo estoy haciendo con sí, ese motivo, pero yo sé que el tiempo que estoy invirtiendo, esa persona no me va a dar las gracias, o quizás me da las gracias, pero, pero no me puede pagar el tiempo y todo. Pero yo sé que hay una persona que, que me está mirando y este, no, no lo hago esperando algo de él,
0: pero él recompensa bien. Así es. Así es. La número cuatro de esas maneras de aprovechar eh, oportunidades que el doctor Maxwell menciona es, es darle una mano a tus colegas en un momento en el que marque una diferencia. Y mira que si hay algo difícil es ayudar a un colega. ¿Por qué? Porque fácilmente él puede o ella puede interpretarlo como que, mm, ¿qué querrá? Sí, porque como hay esa competencia natural entre colegas, <risa> Piénsalo conmigo, si estás en tu oficina y, y, y de repente un colega tuyo se ofrece para ayudarte en un proyecto que te acaban de asignar, que está complicado, probablemente despierte en principio, en principio, algo de sospecha. Pero la clave es que esa manera que plantea el doctor Maxwell es. Que, cuando ha, que, cuando, que, que lo hagas en un momento en el que marques una diferencia. Sí, y normalmente eso
1: es un momento de dificultad en la vida de otra persona. Y, y acuérdate que estamos hablando de aprovechar oportunidades. Entonces, cuando ves eh, un colega con, eh, en un momento de su vida... Quizás un momento voy a mencionar algunas cosas, pero hay muchas más eh, escasez en, o, o sea, o sea que está pasando una situación financiera difícil y tú tienes la, la manera de, de, de ayudar en, en algún momento. Eh, casualmente anoche eh, tuve una conversación con mi papá, mi mejor amigo, eh, le operaron ayer corazón abierto y este y él está en una situación financiera porque está en un momento de su vida que tiene alquilado equipo y, y, y su trabajo es extraer piedras grandes de la tierra y, este, y, 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 y tiene un, un buen trabajo. Pero está en un momento que no puede trabajar y, y un trabajo así, si no trabajas, no, 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 no ganas. Y tiene equipo alquilado. Y mi papá anoche me dice, oye Juan, ¿y, ¿y qué te parece si tú y yo, mitad, mitad, y le ayudamos el próximo mes y perra? Y, y, y yo dije, no, pues claro que sí, claro que sí. Un momento oportuno. Eh, muchas veces todos somos seres humanos y, y tenemos... Eh, Desafíos con nuestra salud o la salud de alguien de nuestra familia. Puede alguien caer en, en el hospital y, y llegamos a saber que, que nuestro colega está pasando por una situación eh, de salud, su propia salud o de alguien más en, fa en su familia. Visitar a la persona, eh, ir al hospital, eh, llevar una comida, algo... Es una oportunidad de crecer en relación con, con esa persona. Así que no debemos de, de dejar que, que el pensamiento y qué va a pensar mm -hmm. que nos robe de la oportunidad sí. de, de, que tenemos de crecer en relación con alguien, bendecir la vida de alguien más, ser un verdadero líder y actuar porque la oportunidad está.
0: Sí. Finalmente, el doctor Maxwell dice: para aprovechar oportunidades, planta la semilla de intencionalidad en los niños. Juan, hablando de las siguientes generaciones.
1: Sí, voy a terminar nuestro podcast hablando de cómo lo estamos haciendo eh, con John. Eh, yo lidero una iniciativa que se llama eh, Transformación. Estamos hablando, eh, nuestro sueño es ver la transformación de una nación. Puede ser varias naciones. Estamos trabajando eh, en eso. Y después de trabajar un tiempo, ya nos dimos cuenta que si realmente lo vamos a hacer y lo vamos a lograr, tenemos que apuntarnos también hacia la generación que viene. Entonces, John está dedicándose a escribir currículum para poner en las manos de niños, de adolescentes, de jóvenes. Para, para ayudarles a abrazar valores en su vida y, y, y crecer como personas. En este momento, Ale, eh, nosotros en, comenzamos eh, con un plan piloto en Paraguay. El año pasado lo pusimos en las manos de, de, de adolescentes, de, de más de 20,000 adolescentes en Paraguay. Wow. Eh, Ahorita estamos en el proceso de duplicarlo. O sea, mil en Paraguay es más en, en dos días. Salgo eh, rumbo a Paraguay. Es más, cuando las personas escuchan este podcast, ya habremos comenzado con otros 25, o sea, entre 45 y mil jóvenes eh, y niños, porque nos hemos dado cuenta que la, el tiempo cuando hay más diserción de, de niños de la escuela es entre primaria y secundaria. Sí. En otros países tienen otros nombres, pero después de sus primeros seis años de, de, de estudios. Entonces estamos tratando de, 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 de meterlo antes. Acabamos de lanzar en Guatemala en cuarto de primaria y primero de secundaria, o sea, cuarto y séptimo grado, con medio millón de, de oh, estudiantes. ¡Qué increíble! Y, y, y estamos por duplicar eso el año que entra. Entonces, eh, en, en África, eh, igual, el mismo currículum, ya lo pusimos en manos de 5 millones de, de jóvenes, co pero comenzando ya desde chiquitos, eh, niños. Y, y, y entonces, eh, plante una semilla. Nosotros sabemos que estamos plantando semillas, semillas de valores, en las vidas de niños que van a crecer y van a ver el mundo diferente porque van a tener un lente diferente basado en valores y principios. Y eso es lo que estamos haciendo. Tenemos una oportunidad de hacer algo y nos estamos lanzando a hacerlo en grande. Y yo animo a todo el mundo a hacer lo mismo. Aprovechar las oportunidades que se presentan hoy día en tu vida para hacer algo y para liderar en esta generación.
0: Sí, mira, me, la manera en que estamos terminando este episodio es, es, es para mí súper inspiradora, porque es, es, es lo que, lo que se, de lo que se trata cuando plantas una semilla en las nuevas generaciones es un acto de fe. Olvídate por un momento de lo espiritual. Es un acto de fe. Es, estás apostando a, a que funcione en el futuro. Uh -huh. Y liderar es un acto de fe. Así es. Porque estamos soñando con un futuro mejor. Sí, así, así que, es. Eh, hey, gracias, Juan, por, por compartir no, tu gracias. apreciación. Un gusto, un gusto, un gusto estar, estar en este podcast y,
1: y, y, y po poder maximizar todo y hablar de esos
0: principios tan increíbles. Sí, recuerda, puede que nunca tengas eh, todas las luces en verdes, pero siempre puedes aprovechar la oportunidad que se presenta. Así que eh, gracias nuevamente por escucharnos en este episodio. Les mandamos un fuerte abrazo y nuestro deseo y nuestro compromiso de continuar agregando valor a sus vidas como líderes para que lo multipliques en otros. Esa es la misión del Dr. Maxwell. ¡Hey! No dejes de compartir este episodio de hoy con tus amigos, colegas y colaboradores. Estamos nosotros comprometidos a continuar brindándote herramientas que puedan agregar valor a tu vida y de esa manera tú puedas multiplicar ese valor en otros. Por eso hemos dispuesto en nuestra página web, eso es www.podcastdeliderazgodejohnmaxwell.com una guía de conversación para que puedas extender esta plática del tema que hemos compartido en nuestro episodio de hoy con tu equipo. Así que vamos, continuemos reproduciendo nuestra influencia y agregando valor a otros. Yo soy Alejandro Mendoza y gracias por acompañarnos nuevamente en este episodio del Podcast de Liderazgo de John Maxwell.